0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist auch wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute haben wir auch mal kein konkretes Thema für euch mitgebracht, über das wir sprechen, sondern wir schnacken einfach mal drauf los, was aktuell so an den Börsen anliegt, ja, was in der Wirtschaft so gerade los ist. Und so bekommt ihr auch mal das Gefühl, mit welchen Themen sich jetzt auch die Anleger und die Börsianer beschäftigen, die jetzt auch täglich da Gelder anlegen oder Gelder verwalten, weil genau das sind auch die Themen, die quasi in den ganzen Wirtschaftszeitungen und zum Teil auch in irgendwelchen Börsenbriefen sind. Und da haben wir auch ein paar Themen für euch mitgebracht und ein paar Themen kommen hier auch spontan eventuell noch dazu. Deswegen freut euch mal auf ein noch mal etwas anderes Format und ihr könnt uns auch gerne da nochmal Feedback geben, wie euch das gefallen hat, an podcastsparkasse bremende Unser Thema der Woche. Sascha, vielleicht erstmal so ein kleiner Überblick über die aktuelle Wirtschaftslage. Wir hatten ja im letzten Jahr die Corona-Krise, die begonnen hat und gerade jetzt auch in diesem Jahr durch die Lockdowns natürlich wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Wie sieht das denn aktuell aus, zum Beispiel hier in der deutschen Wirtschaft? Wie ist die denn aktuell aufgestellt?
1: Ja, recht gut. Also wir haben momentan die Situation, dass tatsächlich immer mehr Optimismus kommt. Nicht mit der gleichen Dynamik, wie wir es zum Beispiel in Amerika haben. Da ist ja schon wirklich fast schon Euphorie. Hier in Deutschland ist so ein bisschen der Anstieg über zum Beispiel den Einkaufsmanager-Indizes und auch in der Form ansteigend und zeigt auch ein gutes Bild auf. Und auch der IFO-Geschäftsklima-Index zeigt in der Form einen sehr, sehr schönen Anstieg an. Also es sieht einfach so aus, dass die deutsche Wirtschaft wieder optimistischer nach vorne blickt und man einfach ein Stück weit sagt, okay, das, das Vertrauen ist definitiv da. Aber wir Deutschen sind halt so ein bisschen zurückhaltender und nicht so richtig euphorisch. Das zeigt sich auch bei diesen Zahlen natürlich ein Stück weit weiter. Aber man sieht einfach auch wieder, es fängt wieder an, sich zu normalisieren und das kommt auch sehr gut bei den
0: Entscheidern in der deutschen Wirtschaft so an. Genau, du hast ja jetzt schon so ein paar Sachen genannt, einmal den Einkaufsmanager Index und den IFO Geschäftsklima Index. Das sind halt so ganz berühmte Messungen, wo man einfach schaut, wie es der Wirtschaft aktuell geht. Sascha, magst du nochmal kurz erklären, was dahinter steckt? Also was genau jetzt beispielsweise beim Einkaufsmanager-Index passiert, wie der gemessen wird und warum das jetzt so eine Aussagekraft für die aktuelle Wirtschaftslage hat? Ja, also ich meine, das ist relativ
1: einfach. Man befragt dort Entscheider bei Unternehmen, in dem Fall natürlich Einkaufsmanager, also
0: Menschen, die dafür
1: im Prozess eine relevante Kompetenz haben, um Einkaufsprozesse beim Unternehmen auch in der Form anzustupsen. Beim IFO-Geschäftsgeber-Index das Gleiche. Da fragt man halt auch die die, ähm, Unternehmer oder auch Manager, also die Entscheider in Unternehmen darüber, wie sie die aktuelle Wirtschaftslage einschätzen. Gut, Beim IFO ist es zum Beispiel so, da fragt man nach zwei Fragen. Einmal, wie geht es euch aktuell? Wie sind die Auftragsbücher gefüllt? Und die zweite Frage, was glaubt ihr, wie es in Zukunft weitergeht? Das sind so die beiden Fragen. Und warum ist das so wichtig? Unternehmen werden nur dann investieren, Mitarbeiter einstellen und ich sag mal Geld ausgeben, wenn sie glauben, dass es in Zukunft irgendetwas bringt, also wenn die Wirtschaft gut laufen wird, also wenn sie optimistisch sind. Wenn sie pessimistisch sind, dann investieren sie auch nicht und das ist so ein bisschen so eine selbsterfüllende
0: Prophezeiung, wenn niemand investiert, dann kann auch in der Wirtschaft nichts nach vorne gehen. Das ist ja auch immer so für Volkswirte so eine ganz interessante Statistiken die wir da eben angesprochen haben und da sieht man ja auch, dass, wie du schon gesagt hast, dass hier aktuell eine ganz gute Wirtschaftslage ist und was natürlich auch immer so ein bisschen ein Indikator ist, ist ja der Arbeitsmarkt, wobei der natürlich immer so ein bisschen hinterher also eher so eine Art Spätindikator ist und da sieht man auch für Deutschland hier eigentlich auch ja aktuell eine ganz gute Beschäftigungslage und auch jetzt im Juni ist dann die Zahl der Arbeitslosen weiter zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote ist gesunken von 5,9 auf 5,7 Prozent. Also auch hier erfreuliche Daten. Und was man halt auch sagen muss, dass jetzt die, Arbeit, die Kurzarbeit weiter zurückgeht, die jetzt durch die Corona-Zeit aufgebaut wurde. Wobei man da auch sagen muss, aktuell haben wir noch, das kommen immer recht spät die Zahlen, aber im Stand April immer noch über zwei Millionen Personen, die Kurzarbeitergeld beziehen. Und wenn man das zum Beispiel mit der Finanzkrise aus 2008, 2009 vergleicht, da sieht man ja auch, da hatten wir in der Spitze 1,5 Millionen Kurzarbeiter. Und das zeigt schon, dass selbst jetzt, wo es wieder wirtschaftlich besser ist, die Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt deutlich stärker durchgeschlagen hat. Und das Kurzarbeitergeld da ja auch ein wichtiges Instrument ist für die Unternehmen, weil wir zum Beispiel auch im April 2020, da hatten wir den Höhepunkt, da lagen wir bei fast sechs Millionen Kurzarbeiter. Und einfach mal so ein Überblick zum deutschen Arbeitsmarkt. Sascha, du hast eben schon mal USA angesprochen, das ist ja auch immer ein Arbeitsmarkt, wo die Börsianer ganz gerne drauf gucken. Wie sieht es denn da aktuell aus?
1: Ja, momentan ist es da ein Stück weit so ein ganz interessanten äh, Bereich. Dort werden immer mehr neue Stellen geschaffen. Also tatsächlich sind wir da auf einem sehr guten Bereich. Wir sind aber noch nicht auf Vorkrisenniveau. Aber gar nicht darum, weil jetzt tatsächlich keine neuen Stellen geschaffen werden. Also wir haben momentan unglaublich viele unbesetzte Stellen. Das ist ja auch eine ganz hm. wichtige Kennzahl, die man sich mal anschauen kann. Und ich interpretiere das momentan so, dass und viele andere natürlich auch ein Stück weit, dass man einfach nur sagt: So okay, wir haben momentan das erste Mal in der Geschichte der Amerikaner so ein richtiges Arbeitslosengeld, wo man tatsächlich sich das Leben von leisten kann, nicht so wie man es früher in der Form hatte. Und das ist deswegen natürlich der eine oder andere sich aus diesen prekären Beschäftigungsverhältnissen, die man in Amerika ja immer noch hat, nicht unbedingt in, dieses, in diesen Trott wieder begibt, sondern dass er einfach sagt, ich bekomme doch momentan sehr gute Arbeitslosenunterstützung. Warum soll ich denn dort jetzt sofort wieder anfangen, meine schlecht bezahlten Jobs in der Form anzunehmen? Das sieht man momentan sehr stark in Amerika mhm. als Hemmschuh. Was interessant ist, eigentlich müsste das natürlich dazu führen, dass jetzt die Löhne steigen. Das passiert aber bei Weitem noch nicht so in diesem Maße. Und das beruhigt die Börse wieder ein ganz bisschen, weil es nicht so viel Inflationsdruck schafft. Und da kommen wir ja gleich nochmal dazu, was, was was mit den Zinsen macht, warum Inflation so ein wichtiger Faktor ist. Aber das ist momentan so eine der Themen, die die Börse momentan eher beruhigt, dass die Kosten für Arbeit nicht exponentiell stark steigen in Amerika.
0: Ja genau, Du hast, du hast die Inflation können wir auch gerne schon mal darauf zu sprechen kommen. Was man ja auch aktuell sieht, also die Ölpreise, die steigen weiter. Ein Ölpreis von über 75 US-Dollar je Barrel der Sorte brennt, also den höchsten Stand auch seit 2018, weil wir halt einfach durch die wirtschaftliche Erholung, die wir eben auch schon angesprochen haben, da eine hohe Nachfrage sehen. Aber, und das haben wir jetzt ja auch in den letzten Tagen gesehen, die OPEC, also die Organisation Erdöl exportierender Länder, die sind sich da nicht so ganz einig, wie man jetzt die Fördermengen wieder erhöht. Weil wir hatten da ja eine Begrenzung, damit der Ölpreis halt wieder steigt, damit das, weil das Angebot halt verknappt wird. Und gerade die Vereinigten Arabischen Emirate, die stellen sich da jetzt noch so ein bisschen quer, was die Fördermengenausweitung angeht. Das heißt, steigende Ölpreise. Und wir sehen ja auch gerade hier Holzpreise und so weiter, dass wir da extreme Anstiege haben. Sascha, vielleicht einfach nochmal für unsere Zuhörer, was ist jetzt eigentlich die Gefahr der Inflation oder warum sehen das Börsianer nicht so gerne?
1: Das Problem bei der Inflation ist einfach ein Stück weit, dass es die Notenbanken unter Zugszwang setzt. Wir haben jetzt zum Beispiel Inflationsraten von über 5% in Amerika gesehen, also dass die Preise auf Jahressicht über fünf Prozent gestiegen sind, in Europa deutlich weniger, aber trotzdem auch dort sehen wir leicht steigende Inflationsraten. Die Notenbanken haben in ihren Statuten eigentlich die Hauptaufgabe, die Inflation einzudämmen und quasi die, die Preisniveaustabilität zu gewährleisten, also sich darum zu kümmern, dass unsere Währung weiterhin etwas Wertvolles ist und nicht einfach in der massiv an Wert verliert, sondern äh, es gibt ein Mittel, was eigentlich immer ganz gut oder sehr gerne eingesetzt wird, um Inflation einzudenken und das ist halt das Gift der Börse, steigende Zinsen. Und wenn man sich jetzt die Inflationsraten anguckt und könnte der eine oder andere jetzt schon sagen, okay, die Amerikaner müssten ja vielleicht irgendwann die Zinsen erhöhen und das führt natürlich dazu, dass am Ende des Tages der eine oder andere aus dem Aktienmarkt aussteigt und deswegen ist Inflation so ein unglaublich wichtiges Thema, weil steigende Inflation bedeutet steigende Zinsen und das ist quasi Gift für die
0: ja, genau. Und da, das fand ich auch ganz, ganz witzig zu sehen, so, als jetzt diese Indizes, die wir eingangs ähm, erwähnt hatten, die Einkaufsmanager-Indizes, IFO-Geschäftsklimaindex, als die so stark gestiegen sind, was ja eigentlich erstmal eine positive Nachricht ist, da konnte man kurzzeitig sehen, dass die Börsen nachgaben, also zum Beispiel der DAX hat auch in der Folge nachgegeben nach den positiven Zahlen, weil halt einfach dann wieder so eine Sorge kam vom Überhitzen der Wirtschaft, dass jetzt die Wirtschaft sich zu schnell erholt und dann halt dadurch die ähm, Geldpolitik angepasst werden muss. Also eigentlich so das Schreckensgespenst der Börse. Wenn ich nochmal reingritschen darf, ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, man
1: kann da tatsächlich sehr gut dran sehen, dass sich die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft und die Börsen hm. sehr stark voneinander abkoppeln. Weil diese Logik an der Wirtschaft, eigentlich müsste man ja so ein bisschen das Gefühl haben, oh ja, es läuft gut in der Wirtschaft, die Unternehmen verdienen gutes Geld, das müsste doch zu steigenden Kursen führen. Hier genau der umgekehrte Faktor, weil man einfach natürlich jetzt diese Wirkungskette ein bisschen weiterdenken muss. Man muss an der Börse immer mal auch so ein bisschen über über die Ecke denken, also ein bisschen über Bande spielen, wenn man genau erklären möchte, warum das ein oder andere nach oben geht, mm. weil ganz, ganz viel basiert auch auf der Frage, was erwarte ich denn oder was gibt es für Konkurrenzanlagen und darum ist es ja dieses Thema bei den Zinsen. Wenn die Zinsen steigen, werden Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen wieder attraktiver und deswegen fällt der Aktienmarkt und das ist genau diese Logik, wenn eine starke Wirtschaft kommt, heißt das nicht, dass die Börsenkurse unbedingt steigen müssen.
0: Ja, genau, hast du auch nochmal sehr schön erklärt. Also guter Eingriff hier von dir. <lacht> Ja, dann haben wir so ein bisschen Wirtschaft und Volkswirtschaft, sage ich mal, diesen großen Rahmen. Dann gab es aber auch noch ein paar interessante Meldungen von ein paar Unternehmen. Und Da würde ich mir jetzt mal die die erste direkt rauspicken. Ich würde jetzt mal auf Facebook eingehen. Da haben wir auch gesehen, dass die Aktie hier auch nochmal angestiegen ist, sprunghaft und hier jetzt deswegen auch einen Börsenwert von über einer Billion US-Dollar erreicht hat, was ja bisher nur, ich glaube, Apple, Amazon, Alphabet und Microsoft geschafft haben. Einfach weil auch ein Richter in Washington eine Klage abgewiesen hat, dass Facebook zerschlagen werden soll, also WhatsApp und Instagram getrennt werden sollen. Und der Richter sah jetzt erstmal noch keine hinreichenden Fakten, dass Facebook da den Markt für soziale Netzwerke irgendwie dominiert oder da Monopol hat. Und deswegen wurde die Klage erstmal abgewiesen und das natürlich zur Freude der Aktionäre. Sascha, hast du noch irgendwelche anderen interessanten Meldungen in den letzten Tagen, Wochen gesehen? Ja, also,
1: was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich vielleicht nochmal auch das Thema Automobile, weil da kann man vielleicht auch mal gucken, ist es kein, betrifft momentan so wirklich ganz massiv die deutschen Automobilhersteller. Und da sieht man momentan so zwei große Effekte, die am Ende das Ganze dominieren. Auf der einen Seite eine totale Euphorie. Weil man auf einmal sieht, dass sich die deutschen Autos wieder massiv verkaufen. Also, dass da eine ganze Menge, dass da eine ganze Menge positive Dinge passieren. Das ist so das erste. Das Gegenthema dabei ist zum Beispiel ein Stück weit Lieferengpässe. Die deutschen Automobilhersteller können momentan gar nicht so richtig viele Autos herstellen, wie man sich wünschen würde. Und das hat, wie wir das ja schon so oft dargestellt haben, ganz klar mit der Chipindustrie zu tun, wo natürlich momentan die ganzen Teile fällen. Das zeigt einfach ein Stück weit, wie komplex dieses Ganze passiert. Und deswegen fahren die Automobilhersteller Aktien momentan auch ein bisschen Karussell. Das ist so ein bisschen so, so ein Thema, was man, was man vielleicht als Sache nochmal reinpacken kann.
0: Ja, genau, also gerade für den DAX zum Beispiel auch wichtig, weil da sind ja auch viele Automobilhersteller dabei. Aber da auch nochmal hatte ich letztens zum 30.06. nochmal so geguckt, da muss man ja wirklich festhalten, auch in diesem Jahr wieder ein positiver Aktienmarkt, also mehr als 13% Prozent plus hier seit Jahresanfang im DAX und auch allgemein ist der Aktienmarkt ja aktuell in einer guten Verfassung. Also der Nasdaq und der ähm, S&P 500, der die erreichen da ja einen Rekordhoch nach dem anderen. Also da läuft es wirklich sehr gut. Ansonsten, was was auch ganz äh, interessant war nochmal, das bin ich immer so ein kleiner Interessent von äh, so fürs Thema Raumfahrt, Virgin Galactic, da gab es nämlich auch eine ganz interessante Nachricht, und zwar, dass die US-Flugaufsicht da ähm, erlaubt hat, dass jetzt touristische Flüge ins All gemacht werden dürfen. Also vielleicht auch nochmal von dem einen oder anderen kleiner Traum, der da irgendwie in den nächsten Jahrzehnten in Erfüllung gehen kann, wobei ich glaube, dass es natürlich erstmal äh, sehr, sehr teuer sein wird. Äh, aber da stieg die Aktie dann um über 30 Prozent, und gerade als Bremer ist das ja nochmal ganz interessant, hier haben wir auch eine große Raumfahrtindustrie hier in Bremen einige Unternehmen auch, die da ganz groß beteiligt sind auch. Ja Sascha, hast du noch interessante Themen oder irgendwie Anmerkungen?
1: Ich habe noch eine kleine Anekdote, die ich auch ganz spannend fand die letzten Tage und zwar gab es in China einen kleinen Skandal und zwar gibt es eine eine, eine Firma, Didi heißt die, das ist ein, ein Fahrdienst Anbieter, also sowas wie diese Uber oder die es ja auch in Amerika gibt, also die haben sehr viel Geld an den amerikanischen Börsen eingesammelt. Mhm. Die Chinesen ist das aber ein Dornenauge gewesen und deswegen haben sie innerhalb über Nacht quasi die App, die man nutzen musste, um das Quasi, um die Dienstleistung zu nutzen, verboten und wurden aus allen Shops davon gelöscht in, in, in Peking. Mm. Und die Aktie ist massiv eingebrochen. Was ist daran so interessant? Also die Aktie geht gerade an die Börse und quasi Tage später mm. geht der chinesische Staat dagegen vor und das hat tatsächlich Börsen massiv geschockt und ist auch ein Thema gewesen, was sehr, sehr massiv, ich sag mal, in der in der Börsenwelt diskutiert wurde und immer so ein bisschen auch die Frage aufwirft, wie zuverlässig sind dann quasi
0: auch die Chinesen als Partner und wie, wie zuverlässig sind chinesische Aktien? Ja. ja, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Also China da haben wir auch schon mal eine Spezialfolge auch drüber gemacht. Die könnt ihr euch natürlich auch noch mal gerne anhören. Da haben wir auch so ein bisschen die Frage beantwortet, inwieweit man in China investieren kann oder sollte. Ja Sascha, hast du noch irgendwas äh, Interessantes zu berichten? Oder, ähm es
1: gibt noch viel Spannendes, aber
0: ich glaube, am Ende müssen wir auch mal zum Ende kommen,
1: sonst äh, wird die Folge unendlich lange. Ich glaube, wir haben schöne Themen hier rausgepickt <lacht> ja. insgesamt.
0: Ja, da hast du glaube ich recht. Dann würde ich sagen, kommen wir auch... Zum Ende der heutigen Podcast-Folge, ja wie gesagt, uns interessiert auch, ob euch mal so ein Format wie heute gefallen hat, dass wir einfach mal über verschiedene Themen aus Börse und Wirtschaft reden und halt nicht ein konkretes Thema uns annehmen und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr dem Podcast folgt. Oder auch eine Bewertung da lasst und Themenwünsche und Fragen könnt ihr natürlich auch gerne schreiben an die Mail podcast.sparkasse-bremen.de. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Patrick Pech. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder reinhört. Und dann bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.